0: Regresamos en la segunda hora del programa con el invitado del día de hoy. Hablamos de Jorge Rubli, integrante del grupo de Reflexión Rural. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Eh, Jorge, tenés un programa de radio que lo vamos a recomendar porque lo, yo lo descubrí hace poco y, y está justo un sábado que viene bien de 9 a 10 para escucharlo. ¿Cómo se llama el programa? Horizonte Sur.
1: Y <ríe> lleva como 10 <diez> años. Bueno, <ríe> Pero no en la misma radio, ¿no? Eh, bueno, yo en la esta radio estamos. Hace, hace un año y medio creo que estamos. En AM690, una radio de mataderos. Yo lo bajé, eh, donde se pueden ver todos los programas es en el portal que tienen de noticias. Sí, para el mundo. Para es un portal de noticias del Grupo de Reflexión Rural. Y allí y en el Facebook, el Facebook de amigos del GRR, ponemos mmm, todos los audios del programa.
0: Mira qué bien. Bueno, eh, eso es para que el que está escuchando que quiera ampliar sí. lo que va a pasar en esta charla y te pueda seguir también. Eh, te invitamos para hablar de lo que uno dice agronegocios, eh, de lo que uno dice bueno cómo está el campo argentino, el modelo productivo agrícola aquí en la Argentina. Eh, primero, tenemos una ayuda de un personaje, una consigna que hacemos, Jorge. Si sabes quién es, lo decís, pero no al micrófono, y podés participar del sorteo de dos libros. A ver si te parece.
1: Los españoles, convencidos de la existencia de oro, <coughs> peinaron la ciudad destruyendo templos y hogares. Se volvieron hacia lo, sus prisioneros para extraer la información que querían. Nuestro personaje y otros capitanes fueron sometidos a torturas, pero no dijeron nada y los ejecutaron.
0: ¿Quién es el personaje de la dignidad rebelde del día de hoy?
1: Su nombre significa cara de piedra, lo decís al 486-40489-48661095, el Facebook y gmail.com te llevas. Mira,
0: sorteamos una película, La Mayor Estafa al Pueblo Argentino, una película sobre la deuda pública argentina, Autobiografía Intelectual de Samira Amin, gracias a Gareto Editor, y Eduardo Galeano, Espejos, gracias a Siglo XXI Editores. Ahí está. Bueno Jorge, eh, para arrancar un poco la charla eh, ¿Cómo podemos pintar o por lo menos describir Para el que está escuchando Que por ahí no, no, no entró mucho en tema de los agronegocios eh, ¿Cómo está el campo argentino? Digo, hoy en día ¿Cómo está la, la producción agropecuaria? ¿Quién la domina? Eh, ¿Qué es esto de las semillas de soja transgénica? ¿Qué implican?
1: Yo comenzaría haciendo referencia A una actitud antirural y anticampo de la clase dirigente argentina uh -huh. o sea, hay una incomprensión profunda de lo que significa no solamente vivir en el campo sino el arraigo y, y la necesidad de que o, o, o la existencia de gente que tenga otras necesidades diferentes a aquellos que viven en la ciudad o sea, los que gobiernan la Argentina dan por supuesto que se vive en la ciudad y se vive con asfalto con cloacas y con agua corriente esto, esto no está en discusión es absolutamente excluyente entonces, ellos consideran que la emigración masiva de gente del campo a la ciudad Va en una línea de, prog de progreso que, que es bueno para la Argentina ¿Mm? Nosotros consideramos que esto fue una catástrofe Pero bueno, ellos a partir de los años 90 Digamos, porque antes estaba la dictadura militar que no pensaba diferente Pero hay que hacer un, convencionalmente una división Digamos que con la democracia comienza a instalarse la idea del agrobusiness Que es este, que la agricultura es un negocio Que en realidad no lo era la gente trabajaba para vivir, pero vivía en el campo. ¿eh? Uh -huh. Y porque le gustaba vivir en el campo. Y era difícil sacar números de las ganancias porque... Mm, ...gran parte de la agricultura o de lo que se cultivaba... ...o de los frutos de lo que se cultivaba... ...alimentaba a los propios cerdos... ...con los que se hacían chorizos y otras cosas que, que, que luego... ...se comían en la propia casa. ¿eh? También la alfalfa u, u otras... ...o la avena que se producía en el campo alimentaban los caballos... ...con los que se trabajaba. O sea que era... Había, este, digamos, una complejidad en las producciones que tenían que ver con la sustentabilidad, con que los numerosos hijos del chacarero estaban siempre bien alimentados, que había recursos para que estudiaran fuera de la chacra y volvieran. ¿m? Pero este, este marco no puede competir con un criterio capitalista como el de ahora, que te dicen, bueno, aquí producen tantos tantos quintales por hectárea y bueno, claro la, el, el, el antiguo esquema no puede competir con la agricultura industrial ahora la agricultura industrial este no considera que en vez de tener los 10 hijos bien alimentados que tenía el chacarero más las nueras, más los nietos ahora lo que tenemos son centenares de indigentes en los cordones periurbanos ¿se comprende? Entonces, sí. uh -huh. ahora para para empezar a comprender esto hay que tener una mirada diferente una mirada no urbana pero bueno este, nosotros estamos muy atentos a lo que pasa en España por ejemplo en España se da al mundo rural como liquidado ¿viste? liquidado eh, el, el franquismo fue el que, el que lo afectó muchísimo y de, del franquismo para aquí no ha habido más que problemas las aldeas están vaciadas Este pasa lo mismo en Francia y tenemos una dirigencia este, postmoderna progresista y desarrollista en la Argentina, que, que piensa lo mismo, ¿no? que piensa que es positivo para el país que la gente deje de vivir en el campo. ¿Mm? Entonces, este el hombre más capaz y el, el más lúcido de, de estas teorías es Gustavo Grobo Copatel, que ha dicho públicamente que él ha imaginado, ha creado, ha generado la oportunidad de hacer agricultura desde un departamento. O sea, que para hacer agricultura ya no necesitamos saber hacer agricultura, sino que simplemente necesitamos estar en el fondo fiduciario en que está él. Una buena aportar, oficina en Puerto Madero y manejar aportar, los de Claro, y aportar el dinero uh -huh. al fondo colectivo y él se ocupa. Entonces somos agricultores, podemos vivir en la ciudad, despreocuparnos de los insectos, de las plagas, de las lluvias. Porque todo eso lo maneja supuestamente la tecnología. Hay un control tecnológico de un paquete que... Eh, que comprende desde maquinaria, desde alta maquinaria, a, a, a riego, a, a controles de maleza de todo tipo, a través de tóxicos. Bueno, en fin, es una mentalidad ¿no? Este, trasplantada, es una mentalidad que niega el entorno, que es como, como un, un europeísmo tardío, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Este que yo lo veo patente cuando eh, nuestra Presidente sin ruborizarse, va a Europa a explicarles cómo hacer capitalismo, ¿no? A mí me da vergüenza ajena. Eh, pero es típico de este tipo de mestizajes, ¿no? Donde, en vez de asumir lo que somos nosotros, ella asume, asume una especie de, de exilio, ¿no? No es consciente de eso, porque ella es muy solidaria con los indios, es muy solidaria con las minorías, pero ser solidaria significa que yo no soy indio, ¿Se entiende? Yo uh -huh. soy solidario con los indios porque yo con los indios no tengo nada que ver. No, es mi descendencia, eh, es parte, no parte de un país de fragmentado, ¿entiendes? este este Y lo mismo con, con, con otras minorías, ¿no? Entonces, este, este, esto es parte de este mundo como se lo ha imaginado y yo creo que escapa un partido a una camiseta porque esto es un modo de ver el mundo este que se ha agudizado en estos últimos años con la globalización Mira, a mí me pasaba que,
0: siendo muy muy jovencito, muy sí. muy chico... ...tenía una novia que, ten, que el padre administraba administrador un campo, ¿no? Es un mm -hmm. tipo sacrificado... ...y uno, con la mentalidad urbana, como decís, de nunca haber pisado un campo... ...imaginaba que tenía alrededor de dos mil hectáreas allí en la provincia de Buenos Aires... ...el campo que administraba... ...bueno, ¿cuánta gente tiene a cargo? <risa> Además tenía un tambito. ...bueno, yo imaginé, bueno, ¿cuántos tenés? ¿Qué maneja? ¿Tu viejo maneja trescientos, cuatrocientos...? No, me dijo, en el campo son tres personas que ni siquiera responden a mi hijo porque el, el campo está re, está facilizado. alquilado por lo cual claro está arrendado se planta soja y, y uno le sorprende cómo dos mil hectáreas ¿Sí? tres personas que ni siquiera viven ahí como decís vos viven en la periferia porque son empleados de una industria que ganan muy sí. mal y viven en los pueblitos
1: chiquititos lo que va quedando sí. en los pueblitos ahora vos hablabas de la no, tecnología estabas muy equivocado porque yo en los años 70 yo administraba el campo de la Universidad de Buenos Aires, que eran 1.054 hectáreas, uh -huh. y contando los niños, éramos casi 100 personas. Por yeah. supuesto, yo me preocupaba de tener micromodelos de chanchos, tenía gansos, tenía huerta, tenía... Yeah, creaba trabajo. Me preocupaba que hubiera gente, por supuesto. Pero ahora es todo lo contrario. Te preocupa, eh, lo que le preocupa es disminuir la cantidad de personal, ¿no? Claro, y lo
0: que pasaba con las so porque uno hablaba ahí en la soja cuando empieza el tema del glifo el glifosato, eh, uno dice, che, pero vivís acá en el campo, además otra cosa, ¿no? Uno va a vivir al campo para vivir mejor, para vivir se supuestamente, bueno, se no es así, claro y hoy no es así, no, hoy... no vivís mejor, no te alimentás bien porque no tocas nada de ahí, es todo soja, y además encima, ahora con la tecnología que decís vos, eh, empieza el riesgo de muerte concreto. O sea, te están tirando tóxicos y vivís de una manera... Además lo ves en los pueblos. La gente
1: viene del campo a comprar los fideos y el pan a uh -huh. la ciudad. Si esto implica una, un abandono de todas las prácticas de producir alimentos e incluso de prepararlos. Porque podrían venir a comprar la harina, no, no. Compran el pan y los fideos. O sea, ni siquiera se amasa ya. ¿Qué implicó Monsanto en el campo que tenemos hoy en día? ¿Y qué implica? Y bueno, Monsanto es el generador de las semillas transgénicas que son, bueno, que que, que desvía el, el proceso de selección de las semillas que en la Argentina este, comienza después de la posguerra con, con, con la agricultura de escala, digamos se incorporan como en todos los países se incorporan maquinarias más pesadas, se incorporan híbridos, o sea, semillas convencionales pero híbridas de diferentes variedades pero donde no hay ningún tipo de manipulación, sino solamente selección, este y se incorporan agrotóxicos que son los provenientes de la guerra, ¿no? Lo, todo lo que queda de la guerra se le encuentra un uso. En vez de matar al enemigo, se mata al insecto que también es un enemigo, bueno. Este pero desde aquello esto comienza en el 55, prácticamente en los años 50, sobre todo se da muy fuerte a partir de la revolución de la llamada Revolución Libertadora con la formación del INTA. O sea, el INTA llega a la Argentina para incorporar la agricultura globalizada, la nueva agricultura de escala, de tipo industrial, que te digo que al lado de lo que tenemos ahora era casi artesanal, pero bueno, para la época era industrial, ¿no? Porque caía como como, como una cosa de gran escala sobre la producción chacarera, ¿no? Este, de todas maneras, ese INTA que proponía la agricultura industrial tenía una sección muy importante que se llamaba la familia rural. ...y que era... ...que hoy no existe... ...no, no existe, no, no la no sección del INTA no existe... ...pero lo que no existe es la, la familia rural... ...no hay sí, más... Sí, sí. Uh -huh. ...es terrible, pero la familia rural del INTA... ...fue uno de los principales brazos del INTA... ...y esto demuestra la cantidad de gente que vivía en el campo... ...¿no? y esto implicaba buena alimentación... ...y además arraigo, ¿no? ...que es lo que hoy no hay... ...porque hoy en el Gran Buenos Aires o en el Gran Rosario... ¿Dónde encontrás el arraigo? En los no lugares, en un shopping. ¿Dónde encuentran los adolescentes el arraigo? ¿No? ¿En el Paco? ¿En dónde? ¿Dónde lo encontrás? ¿No? Entonces son seres este, que pueden vivir en cualquier parte, ¿no? que están desconectados de toda, de toda cultura, de todo arraigo. Bueno, este, Pero Monsanto, en aquella línea de, de, de la evolución de la agricultura hacia niveles cada vez más industriales, impone un tipo de semilla que solamente pueden hacer ellos o sea, un híbrido lo podría lo podía hacer cualquier oficina estatal como el INTA un transgénico no para un transgénico en ese momento necesitabas por lo menos un laboratorio que costaba 3 millones de dólares entonces, aparte de, ahí, de que hay una concepción muy sesgada de la ciencia y muy mecanicista y, y agresiva sobre el núcleo de la vida lo que hay también es un intento de, de apropiación de las semillas a través de, de mejoras que no puedan ser realizadas sino por una gran corporación ¿se entiende? Uh -huh. entonces probablemente para algunos de nosotros lo que más pesó fue esto esto de, 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 de hacerse dueño de las semillas y por lo tanto de lo que la gente come ¿Mm? entonces ahí tenemos las semillas, digamos, ¿cuál es la finalidad de un transgénico? ser patentado ser patentado este, en la Argentina se dio un efecto se dio una situación muy particular porque ellos no patentan el gen sino que, que dejan que circule y que circule lo que se llama la, la bolsa blanca y que se le la llama la, la, la bolsa blanca por costumbre es una manera de distribuir semillas de manera gratuita al vecino, al pariente a través de la, de, de la bolsa blanca en que se, se en, en que se embolsaba el trigo, uh -huh. que se le da vuelta para que el rótulo quede adentro, del lado de adentro, y entonces queda como una bolsa de lienzo blanca. Bueno, esa bolsa no existe más, pero quedó la idea de la bolsa blanca como una bolsa en que el chacarero guardaba eh, granos para semilla y se la daba a quien él quería, dado que la semilla es de quien la produce, en la Argentina tradicionalmente. Entonces, Monsanto se aprovechó de esta experiencia para que la semilla de ellos entrara de manera ilegal y masiva en el estado de Río Grande do Sul, es donde estaba prohibido, que se consideraba un territorio libre de transgénicos, entró en Paraguay, donde, donde había una ley que prohibía a los transgénicos, entró en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, violando todas las soberanías. Y este fue el rol de la Argentina. La Argentina se prestó a esto. Estamos con Jorge Rulli. Te vamos a regalar un
0: tema, Jorge, vamos a hacer un pequeño recreo y vamos a seguir charlando de Monsanto. Vamos a hablar también de otros actores. ¿eh? Aparece allí Einstein. qué vinculación tienen con nuestro campo. Vamos a hablar de las políticas nacionales que hay con respecto eh, al campo. Qué comemos, qué queremos. Y esto que, que yo decía de chico, que me llamaba la atención, un campo de 2.000 hectáreas, yo me imaginaba mínimo 200 personas. Uh -huh. y, y uno se entera que no hay nadie, apenas un administrador con tres o cuatro operarios de un pool de siembras historias que pueden aplicarse a todos los niños e incluso a los papás en este caso el intérprete es Alejandro Balvis es un tema de
1: Sebastián Monk y se llama Juana y Mateo
2: Las paredes son tremendos pizarrones donde siempre hay para dibujar y las camas destendidas y maltrechas todos saben, fueron hechas para saltar.
0: Continuamos con el invitado del día de hoy, Jorge Rulli. Eh, habíamos dejado en Monsanto, Jorge, aquí me contaste que tenés una película. Vamos a hacerlo, el comentario, para que puedan entrar. Hiciste una película, pasaste de, al revés que Pino, dijiste, pasaste de...
1: de la política, de la política. Cine. Y si decís que es más interesante, te
0: pega menos y no, es mucho más lindo el desafío, ¿no? ¿no? y allí no se realiza, claro. Pon un poco de creatividad. No la memoria silenciada, peronismo, la memoria silenciada, lo puedes ver en, en www.marcospaz.com.ar Allí está la película online, aquí nos dejó una que nos estamos peleando a ver quién se la quedaba. Eh, sabiendo que está online, me la llevo yo la película y vos la podés ver Ezequiel por vía online, en la página. Bueno, Jorge. Si también en Paranel Mundo creo que está. En Paranel Mundo sí, también mundo. la encontramos, sí.
1: mundo a sí.
0: eh, Si googlean peronismo, la memoria silenciada, sale pues en... Claro, sale enseguida. Bien. Jorge, habíamos dejado en esto de, de, del, del mundo, no, de la Argentina según Monsanto, digo, ¿no? Eh, uno no puede comprender el campo si no comprende el objetivo o el capitalismo como estructura y por qué el campo es lo que es a partir del capitalismo desenfrenado de corporaciones encima extranjeras. Uh -huh. Porque entender un campo tan amplio como la Argentina, con tanta vastedad de tierra, y que sin embargo a veces haya experiencias comunitarias muy interesantes, de pequeña siembra en, en una hectárea, cuando uno tiene millones de hectáreas, dice, bueno, ¿para quién estamos produciendo toda esta cantidad de sojas? ¿Y para qué nos estamos envenenando con glifosato? ¿Quién más aparece como actores de, de esta política y
1: quiénes como beneficiarios? A ver... eh. Claro, la crisis del campo, por ejemplo, la crisis del campo del 2008, ayúdame si me. Uh -huh. ¿No? ¿Fue el 125? Sí, sí, porque... 125, Ya sí. La, la, la llamada crisis del campo, a mí me parece que es un momento decisivo porque implica, a contrapelo de todo lo que se dijo en esos días, implica una reconfiguración del país, este, que salió otro país y que este, yo creo que las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿no? En esta gente que está al costado de la ruta. ...que son sojeros pero están empobrecidos. ¿Mm? Este, me parece que eh, fue un gran contrabando del kirchnerismo... ...porque, eh, fíjate que los medianos productores... ...porque pequeños ya no hay, pero lo, lo, los arrendatarios de sus campos... ...a los sojeros y los productores medianos de soja... ...cortaron las rutas en todo el país... ...impidiendo el traslado de los protos a los puertos... ...pero los puertos y, y las usinas de aceite nunca dejaron de trabajar... O sea, entonces, a través de... o a lo largo de la crisis, a lo largo de la crisis del campo, eh, va a haber una capa de grandes ojeros, de grandes dueños de pules, que se relacionan con el cono sur, más allá de las fronteras argentinas, se extienden con socios, a veces con, con testaferros, en lugares como Bolivia, como Paraguay, y sobre todo el sur de Brasil, y comienzan, entonces, a llenar ese vacío... ...de los camiones que no llegan a, a los puertos... ...con otras cargas que llegan por, por, por lanchones. Entonces los puertos durante la crisis del campo... ...no solamente trabajan, trabajan más que habitualmente... ...o sea, se hace más aceite... ...se, se, se exporta más hoja que habitualmente... ...a pesar de que todos los caminos están cortados. Cuando termina la crisis hay un montón de gente... ...que ha quedado golpeada, incluyendo el gobierno... ...pero sobre todo los sectores del campo... ...quedan muy, muy afectados... Y hay un, una capa dirigente que se ha enriquecido y que de ser gente muy rica se han transformado en corporaciones transnacionales. Que es el caso de Gustavo grobo Patel, ¿no? este que bueno hay que, se, basta colocar allí Solus, con doble n Solus Capital, en el Google para, para que te muestre quién es hoy grobo Copatel. Tiene oficinas en Michigan, tiene oficinas en San Petersburgo... Este, y el otro personaje muy enriquecido, bueno, hay varios personajes, pero eh, está el, el clan de los Huerten, uh -huh. ¿eh? que son en gran medida los dueños de la Argentina, este, que tienen enormes propiedades, y está Eduardo Erstein, ¿sí? que, que, que es consejero o tesorero del Consejo Judío Mundial, y que se le calculan 900.000 hectáreas en el Cono Sur. Ahora, mientras esta gente sigue siendo amiga del gobierno, y pasan de ser ricos a ser dueños de corporaciones transnacionales, este aquí eh, el empeño político sigue poniendo los cañones contra Biolcati, que tiene dos mil hectáreas. Sí, encima, eh,
2: esta semana se nombró que Cresud, que es una de las empresas de Einstein, cerró... Sí, cerró un frigorífico. frigorífico claro. carnes pampeanas. Ahora... Sí. Te das cuenta de la dimensión de la empresa Que es Pampeana es un pequeño ah, Es una punto, cosa entonces, ínfimo, por supuesto eh, Y nadie lo decía que era Einstein, Decían que no. era del grupo Cresud Es raro que no se haya dicho que Estaba metido Elstein, estamos hablando de un tipo de lo más rico del. De, bueno, de, también tenés... es,
1: es llamativo Que eh, Que Moyano haya dicho que hay que nacionalizar El banco hipotecario y no dijo que era de Elstein Claro <risa> <risa> Tendría que haber dicho que hay que nacionalizarle el banco a Elstein los nombres que no aparecen, claro. aparecen allí en los nombres de las sociedades, pero
2: el tipo sigue en refugiado. No, no, porque hay sí, sí. allí... tantas sociedades anónimas y testaferros
1: y todo lo demás que. Bueno, no... de hecho, el Alto Palermo y todos los shoppings de Buenos Aires son de sí, sí, ¿no? uh -huh, uh -huh. Todos. Y gran parte de Puerto Madero, más de la mitad de Puerto Madero es de Eduardo Elstein. Es el hombre más rico de la Argentina. A no, no se lo menciona nunca. Fíjate el grado de simulacro que hay, que muchísimos jóvenes, jóvenes consideran que el, el mayor oligarca es Violcati. Uh -huh. es demencial, no es una pesadilla porque vos no sabés si son tontos o están equivocados un grado ya que, que indica una alienación no pero pero hay, hay sectores enteros políticos con los cuales de esto no se puede hablar recordemos que Weinstein es el dueño de la caja Estamos con
0: Jorge Rulli, vamos a una tanda publicitaria, digo, los nombres que hay que recordar porque el capitalismo no se hace de estructuras abstractas, o sea, hay sujetos operando constantemente para que el campo sea lo que es y para que no estemos ni más ni menos muriendo de cáncer, malformándonos por una explotación que ni siquiera beneficia al pueblo argentino ni al pueblo latinoamericano. Estamos con Jorge Rulli, quédate, tanda publicitaria y retornamos. Jorge, eh, el golpe de Paraguay no Había esta buena nota Que también lo han tocado en el programa de ustedes De Idilio Méndez Grimaldi Monsanto golpea en Paraguay Uno lo leía, ¿no? De, de cómo Monsanto estaba haciendo lobby Para ingresar con las semillas Que no se lo aprobaba el CENAVE Que vendría a ser su, su organismo de control eh, Y cómo luego de, de, del golpe al Hugo Lo primero que hicieron es cambiar al Ministro de Agricultura Y permitir lo que Monsanto viene exigiendo Algo que decían en tu programa Clara Que a mí mm -hmm. me, me sí. llamó la atención Acá hacen tractorazos y allá el tractorazo, eh, a diferencia de aquí, era para tratar de aprobar las semillas de Monsanto. Claro. Eh, quizás, como decían en el programa, la reflexiones que aquí es política de Estado la semilla de Monsanto. Y en Paraguay se exigía. ¿Cómo ves el Paraguay, el golpe no, sí. y, y Monsanto con... Sobre todo en Paraguay, donde más del 70% de su población
1: es campesina? Bueno, lo de, Mon lo, lo, lo de Paraguay es una tragedia terrible y... Lo que más me apena es que la Argentina sea indiferente o haya abandonado a la suerte, de, de, a la mala suerte de Paraguay de estar tan cerca de Brasil. Creo que el problema de Paraguay es que está siendo invadido por Brasil, está ocupado por Brasil. El problema son los brasiguayos, ¿no? este, uh -huh. la cantidad de estados. y el, Los brasiguayos porque han implementado un modelo de monocultivos extendido en medio de, de, de un mar de campesinos. O sea, no es igual que aquí. ...en el sentido de que aquí los monocultivos son muy extensos y no hay población en el campo... ...allá la gente ha quedado entrampada entre, entre los monocultivos de soja... ...entonces cuando fumigan, este, la gente no puede dejar de ser afectada... ...el daño humano que, están, que está viendo en Paraguay es terrible... ...o sea, mi hija me contaba que este, estuvo en casas en casa de campesinos... ...donde la noche se sentía un ruido sobre las chapas del, del techo y eran las gallinas que caían muertas de los árboles. O sea, al, entonces lo que hacen, antes de que comiencen las fumigaciones, los campesinos matan y comen todas las gallinas, porque saben que después se las mueren envenenadas. Además vienen los deslaves, las acequias arrastran veneno, entonces también se les mueren los niños, ¿viste? Es una cosa espantosa. Frente a la cual el, el Estado paraguayo, que es casi inexistente, y la clase política no hace nada pues son cómplices uh -huh. de estos brasiguayos que además tienen traen hasta los asesinos o lo, lo, los guardaespaldas desde Brasil. Todo lo contrario, el Paraguay les ha dado derecho a nacionalizarse paraguayos con muy breve tiempo de permanencia, y muchos de ellos ya son intendentes de algunos departamentos fronterizos, donde se dice que un paraguayo no consigue ni siquiera lavar platos en un restaurante. O sea, todos los obreros son, son brasileños. Brasil, ¿no? uh -huh. brasileños. Este, entonces es muy difícil. Y por otra parte, en el momento en que Lugo intentó tener alguna, alguna restricción, alguna política acerca de estos sectores, este, lo que hizo Lula fue poner el ejército en la frontera, como, como un elemento disuasorio. O sea, es muy difícil para Paraguay sobrevivir a la presión de, de Brasil, ¿no? De Brasil porque Brasil además está sacando a todo un sector de sojeros pobres Hacia el Paraguay, o sea, pero claro. son prácticamente sin tierras que van a Paraguay, pero en Paraguay cuentan con grandes créditos y subsidios de los bancos de Brasil, pero en Paraguay. En Paraguay. <ríe> es increíble. Uh -huh. Entonces esto durante mucho tiempo ha paralizado al, a la vía campesina y al movimiento sin tierras también, o sea, un doble efecto. Recién ahora yo me sorprendí porque ayer estaban cortando los campesinos paraguayos y campesinos brasileños el puente que da a Ciudad del Este, ¿no?, este, pero hacía tiempo que no se veía la solidaridad Del movimiento campesino brasileño con bueno, el Paraguay uh -huh. Justamente por esto Porque son muchos sin tierra los que han ido a Paraguay Y allí sí, contando con el respaldo de los bancos brasileños Se han convertido en personajes este, muy dañinos ¿no?
2: ¿Hay algún este, empresario brasilero que tenga intereses tanto en Paraguay como en Argentina? ¿Conoces alguno que tenga porque Grobo, <risa> Grobo, 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 Grobo Grobo
1: exacto. Este eh, tiene campos. Grobo, ¿sí tiene, dice tiene grobo? más. Sí, eh, los Grobos es la empresa. Bueno, el gordo Grobo, como le dicen los los amigos, sí. este, más <risa> Tiene más. Claro, tiene más tierras en el sur de Brasil que en la Argentina. Y tiene más empleados en Brasil que en la Argentina. Y él públicamente dice que su empresa sigue el éxito de un país, y que Brasil tiene políticas claras que no tiene la Argentina, y
0: bueno... Hablando de políticas claras que no tiene la Argentina, ¿cómo ves el programa que hablábamos hoy de, de estrategia agroalimentaria que tiene planteado el gobierno nacional acá al 2020?
1: Bueno, lo veo como muy peligroso, viste lo veo como extremadamente peligroso porque es el que se está planteando claramente subir en un 50-60% la producción de soja, con lo cual... este en, en, en ciertas provincias eh, poder pens pensar solamente en estas en este en estos excedentes en esta en este crecimiento de la producción implica pasar de los suelos agrícolas que ya están completados que están ocupados a otros suelos más pobres donde hay monte o donde hay este pastizales es decir suelos de ganadería o o donde hay montes, ¿entendés? Entonces uh -huh. esto implica un crecimiento de la frontera agropecuaria a zonas de suelo muy pobre, donde además y esta es la ignorancia profunda de, de nuestra clase dirigente, además en cinco años eso va a quedar este como como yermo, ¿no? Va a, o sea esas esas, esas esas tierras no van a servir más uh -huh. porque no son para agricultura, son son para monte o son para una agricultura extensiva, ¿bueno? El PEA eh, va detrás del éxito de, de agrandar los rindes de cosecha y de agrandar las exportaciones, y es muy difícil eh, sostener o reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? sobre uh -huh. los riesgos. Es como que se trabaja sobre el presente, nada más. ¿no? Y cerrando,
2: eh, ¿qué te pareció el anuncio de la Presidenta eh, con respecto a el Belgrano Cargas, con inversión en China, que creo que también se enmarca se enmarca se en la política, política ¿no? El,
1: claro, se enmarca la crisis con... Con Moyano, evidentemente que ahora se dan cuenta que quedaron en manos de Moyano al sofocar el, el, el ferrocarril y al desmantelar sus talleres y al permitir que se robaran las vías y los durmientes. Y entonces ahora, este bueno, van a intentar seguramente a través de los chinos este tener un ferrocarril para trasladar la, la soja e independizarse de Moyano. Eh, la batalla con Moyano no es una batalla de... Es una, una, una 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 batalla que se va a extender a los próximos años o sea, él tiene el monopolio del traslado de los porotos la, al puerto, esto es gravísimo
0: ni más ni menos
1: pero este... en un cambio de modelo, digamos claro, no. de renegocio. yo creo que hay un tema a mí me sorprendía mucho escucharlo a José Pablo Feynman este, ...insistir en que el destino argentino está en aceptar el consenso de Pekín... ...o sea, en subirse al tren de China, uh -huh. ¿no? A mí me parece muy grave, me dijeron que Horacio González ha dicho lo mismo... ...o sea que en carta abierta se especula mucho con esto del consenso de Pekín... ...como una manera de distanciarse de los Estados Unidos. A mí me parece terrible porque la relación que tenemos con Paraguay... ...es similar a la que merecía mereció de parte de Scalabrini en los años 30, 34 un libro que se llamó Política Británica uh -huh. en el Río de la Plata y que puso en descubierto la situación colonial de la Argentina, ¿no? Pero además, este, yo pienso que los Estados Unidos no están liquidados, están dando su pelea, y que aceptar el consenso de Pekín para la Argentina implica este, elegir el Pacífico como puerto de salida. Eh, lo cual no es descabellado porque en el esquema que ellos tienen los nuevos mar los nuevos barcos o megabarcos que se construyen en Inglaterra y en y en China no podrían entrar en el, en el Paraná claro. ni siquiera uh -huh. creo que ni siquiera en el Río de la Plata o sea son una envergadura que necesitan puertos de mar este, y si pensamos en China tendría que ser en el Pacífico esto implica salir por Chile Chile se anticipó a este corredor biosánico que, que se está arreglando con Urnequian, que sería esa la salida. Chile se anticipó y ya manifestó que todo lo que sale por Chile es chileno. Con lo cual, atención, ¿no? Y por otra parte, formó una alianza de países del Pacífico con respaldo de Obama. O sea que es, es una situación muy interesante porque la elección es China de China como destino argentino va a tener Pero que ser es. con permiso de Obama. Uh -huh. Uh -huh. ¿Se entiende? Jorge, ¿sabes? te agradecemos la participación
0: en el programa. Te quedás a comer uh, por lo menos una empanada con un, un vaso de vino. porque te Estaban esperando con el asado y te retuvimos más de la cuenta. <risa> te agradecemos en serio que hayas participado en el programa. No. Vamos a decirle a los oyentes de este programa Que lo pueden escuchar a Jorge Rulli En Horizonte Sur Que salen a M690 A M690 los sábados de 9 a 10 de la mañana Parar el mundo Si entras al portal Tenés todos los programas por si querés escuchar anteriores Te vamos a regalar un tema final Jorge
1: Gracias, muchas gracias
0: el cuartito del fondo, entre walkman sin botones, con los circuitos al aire, guarda ideas de montones, mezcladas con los repuestos de mil mini componentes, como piezas inconclusas de equipos inexistentes, tiradas junto a la radios que fue dejando a la gente, igual que niñas enfermas abandonadas y ausentes. Tocadiscos son en doble casetera con los cuerpos desmembrados y los sueños hacia afuera. El mundo es un disco viejo,
2: los surcos ya se han por...